0: Oi, seja bem-vindo ao primeiro podcast Viver de ósseo. Meu nome é Paula Graziani, sou sócia e cofundadora da ósseo. Eu tô aqui com a Yasmin, minha sócia.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E hoje a gente vai bater um papo com vocês, né? Para inaugurar esse espaço aqui, é, queremos desmistificar e falar um pouquinho sobre viver
1: de ósseo. Yasmin, você acha que é possível viver de ósseo? Acho que é super possível, principalmente se você tem né, autoconhecimento e estratégias o suficiente para conseguir executar e escalar isso da melhor forma. Mas, ócio, não seria preguiça? Eu vou viver
0: dormindo? Como é que seria isso? Como que na prática? Como que isso funciona? Que eu adoraria ganhar dinheiro dormindo. Eu acho que eu seria uma ótima modelo
1: de colchões, inclusive. É, há um tempo <risos> atrás a gente falaria que seria incrível ganhar dinheiro viajando. E hoje em dia já é possível, né? Se você olhar ao redor a quantidade de, de influencers e de pessoas que estão fazendo do hobby um negócio, né? Ainda que não seja é, o ócio que, que a gente que a gente prega, né, que a gente identifica, mas isso há um tempo atrás seria impossível e hoje já é algo possível, né, então eu acredito que, e que isso vem muito da, da carga cultural que a gente é, acaba carregando, né, tanto em relação à economia, comportamento, né, o que, o que significa trabalho para a nossa cultura e... E isso não é uma verdade absoluta, isso vai sendo remodelado com o tempo, né? de forma que, com que a gente mesmo, né? gerações que vêm chegando, que elas consigam editar esse tipo de pensamento. Então, é, o capitalismo ele associa a questão do, do trabalho, né? principalmente a gente que é uma, uma, uma nação formada por é, ideais judaico-cristãos, o trabalho como sacrifício né? Então trabalhar é se sacrificar é Se não está sofrendo, não está fazendo direito Se não está sofrendo, está errado né? e, e aí veio né, a, a digitalização Que vem contra todo esse ideal Tanto capitalista quanto industrial Sim, com foco em lucro Mas com foco em otimização de tempo Com foco em, é, né, em Não necessitar de presença física E, e tudo isso Vem contrariando Vários, vários ideais né, dessa sociedade que a gente está falando, que acredita é, que o trabalho seja sacrifício. Então, eu acho que a gente, é, a gente não está avançado nisso, mas a gente está se assim, encaminhando para uma mudança de pensamento nesse sentido, principalmente porque a gente tem um amparo científico, né que vai mostrar justamente que as habilidades socioemocionais são... É... Não, não, não é algo que está que ficando para trás, pelo contrário, é algo que para o futuro vai ser cada vez mais necessário, principalmente para o mundo né, que está passando aí por essa super crise que a gente está passando, a gente está é, gravando isso no meio de uma pandemia, e a tendência é que cada vez mais a gente precise de resiliência e de tantas outras habilidades emocionais para que a gente consiga sobreviver daqui para frente.
0: E você falando, né, da gente que está contextualizando, porque eu não sei quando que você vai ouvir esse podcast, né? Pode ser daqui um ano, dois anos, isso pode até ter passado, mas, né, como a minha está falando, a gente está num momento muito tenso, a gente está no meio de uma pandemia. A gente está e... gravando de máscara. De, é, e o que é muito legal é que, assim, vocês não sabem, né, onde que a gente está nesse momento, mas a gente está dentro de um carro. É, Parada, estacionada em um bairro que é super charmoso, aqui é, em Cabo Frio, é, uma, é o bairro Passagem, que é uma delícia. E assim, é, isso é, é um, um presente, né? Você. É exatamente isso que a gente estava falando, né? Quem diria que a gente conseguiria trabalhar, produzir conteúdo. É, de onde a gente estivesse, né? sem ter que estar dentro de um,
1: de um escritório, de forma rígida. Quem diria que, que a gente conseguiria né, tocar projetos numa cidade com 200 mil habitantes. Né? Uhum. Assim, é Cabo Frio, é, eu posso falar por mim posso falar por você. Cabo Frio é uma cidade pequena né, no interior do estado do Rio é, e logo... Na, na escolha né, de onde estudar, onde fazer faculdade, é, isso já tem um tempo, e, e eu lembro que a, a ideia era, era sempre sair, era sempre para a capital, né? o desenvolvimento estava muito associado à imagem da capital, porque as pessoas que cresciam, as pessoas, as grandes empresas estavam na capital e isso é uma tendência que a gente já tá vendo que pro futuro é. vai mudar.
0: Quando eu sou de Goiânia e quando eu decidi vir para Cabo Frio e fazer faculdade aqui, ninguém entendeu nada. Mas você tá saindo de uma capital onde o mercado publicitário também é muito forte, também é grande e tá indo para uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde só tem bala, né? Porque lá, para todo mundo em Goiânia só tem peão, né? Aqui só tem bala perdida voando. E, e encontrar é, sucesso profissional numa cidade de 200 mil habitantes, né, e tendo a convicção de que existe liberdade para tocar projeto de qualquer lugar do mundo, é incrível, né? Hoje a gente tem conexões com diversos países, né? Não só pessoas de outros
1: estados. Com certeza. E, e o fato da gente ter uma... Eu acredito muito que o ócio, né, a questão do ócio, tem muita relação com você levar uma vida que você acredita. Né? Lógico que com as suas limitações, todo mundo tem que engolir sapo, né? É, seja no trabalho, seja na, na escolha de onde mora, mas assim... É... A escolha para mim de morar numa cidade pequena, né? eu sou do Rio Capital, a escolha de morar numa cidade pequena veio muito em função de, de otimizar os recursos que são finitos, né? o dinheiro é um recurso que a gente consegue multiplicar se a gente investir certo, se a gente trabalhar certo, mas tempo não, tempo não se compra em lugar nenhum, então... É, aqui a gente faz as coisas é, de forma muito rápida, aqui a gente é, tem uma tranquilidade a mais né com relação aos capitais com relação à segurança e tudo isso é, gera um, um tempo de qualidade né no sentido de o tempo que você tem você realmente tem, você não tem você não vai perder ele no trânsito você não vai é, desperdiçar ele com preocupação, com estresse não é uma vida perfeita, mas assim é, se enquadra né, nas, nas, nas minhas expectativas e nas expectativas da minha família, isso por hora já é o suficiente. Sobre aquilo que a gente comentou no início, né, de autoconhecimento, como que um, uma inteligência emocional, né, inteligência emocional nada mais é do que você saber se relacionar com si mesmo e com os outros, como isso é uma mão na roda na hora de começar uma profissão, né, na hora de começar um projeto, como isso é, é um fator competitivo, né, o que, que você pensa sobre isso? Quando você estava falando,
0: eu, logo eu lembrei de uma, de uma história, né, quando, quando eu era criança, que eu cresci numa chácara, né, então eu cresci ali no meio de, de enfim, muita árvore, muita natureza, muita plantação, é, e desde pequena, eu, apesar de sempre ter brinquedos comuns, eu gostava de inventar brinquedos, gostava de inventar moda minha mãe vivia falando isso, ah, essa menina gosta de inventar moda, tudo eu queria desconstruir, fazer algo novo, e essa é uma habilidade né, que eu uso todos os dias na minha profissão né? em todos os projetos que a gente faz a gente sempre tem que ter um olhar novo né, em cima daquilo outra coisa, que eu sempre fui extremamente curiosa, e sou muito curiosa até hoje não fale para mim assim ah, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu te conto amanhã, porque eu não vou dormir de ansiedade, de curiosidade Porque é, Enfim, eu gosto de saber de tudo E gosto de consumir muitos conteúdos E né, e, ter, e ter curiosidade Em desenvolver outras habilidades E tanto que na minha família Eu tenho um apelido né, Na minha família, assim, minha avó, meu avô Me chama de Fussana Porque eu sempre fucei <risos> Tudo, sempre fui curiosa para descobrir, para, enfim E, e essa, essas duas habilidades Que eu acabei de citar são coisas extremamente simples, né? Que eu jamais provavelmente colocaria no currículo tradicional, né? Quais são as suas qualidades? Ah, eu sou perfeccionista. Mas sou qual fapoqueira. é o seu? Qual é o seu defeito? Sou perfeccionista também,
1: né? É. Já viu aquilo? É. Perfeccionista sempre é um defeito e, e uma, uma qualidade. qualidade. Dependendo da profissão, é mais qualidade do que defeito, né? É aquela coisa bem
0: gestadinha, clichê. Eu provavelmente eu não colocaria, ah, eu gosto de inventar moda, eu gosto de desconstruir para construir, sabe? Eu gosto, enfim, de ser curiosa, de descobrir as coisas. Só que no cenário atual, né, quando a gente mapeia isso, e percebe que esse é o fator competitivo, né? Porque você aprender a prática, a teoria, o beabá de uma profissão, você aprende na faculdade, você pode replicar, todo mundo pode replicar. Mas o que é seu, a sua identidade, é o que vai deixar
1: o seu trabalho autêntico. Com certeza. E, e talvez você nem colocasse isso num currículo, é, muito em função também de não saber expressar isso, né? Porque é, a gente, a nossa geração, né, nós duas somos dos, dos anos 90, a gente, é, não querendo generalizar, né, mas de forma geral, a nossa a nossa formação não foi uma formação é voltada para a inteligência emocional né assim é poucos pais e mães tinham esse até conhecimento para poder despertar isso nos filhos hoje a gente tem uma série de oportunidades né de, de vertentes a gente é, tem a comunicação não violenta a gente tem é, a própria é, inteligência emocional né como despertar a inteligência emocional nos filhos dando nome aos sentimentos a gente era né, um pouco jogar <risos> vaiana de longe e, e você que lute, e, enfim, tá tudo bem também, mas eu acredito que isso, isso não foi uma pauta, isso não foi uma agenda é, na, na, na criação da nossa geração. Né? E hoje, com conhecimento, acho que o conhecimento é, ele é isso, né? ele é a informação aplicada, então com conhecimento a gente consegue provocar mais isso, né? Eu vejo né, a diferença. Meu filho, ele tem... É, eu tenho um filho de dois anos e 10 meses que sabe diferenciar raiva de tristeza, de, de... Sabe pedir atenção, né? Antigamente as crianças rodavam no chão para pedir atenção. Hoje ele já sabe que ele tá precisando da gente. Ele consegue verbalizar isso porque a gente procura provocar isso no dia a dia. Então, a inteligência emocional, ela é algo realmente que tem que ser trabalhado. E essas habilidades, elas são... É... Elas são uma mistura, né, da, da criação, da sua formação, eu não falo nem criação, mas formação, com a, o seu temperamento, que é inato, né, que é algo que nasceu com você. É, eu poderia contar várias histórias aqui sobre temperamento. Nossa, oh, poderia! <risos> eu fui uma criança que, o tempo todo, eu me posicionei com o meu temperamento. Se eu não queria cumprimentar, eu não cumprimentava. Se eu não queria é, estar naquele lugar, eu, eu falava que eu não queria estar naquele lugar. Mas assim, de que forma isso, isso apontava né, para o papel que, que eu procuro cumprir hoje nas minhas empresas. Eu, eu lembro de estar de tá sempre na minha mente calculando formas de conseguir as coisas. Sempre muito quieta, mas sempre assim pensando que a gente está em maio, meu aniversário é em julho, o que, que eu vou ganhar ali, como que eu vou pedir isso para o meu pai, como que eu vou convencer ele. Então, sempre nesse papel de gerenciar as coisas, é cada passo, passo bem calculado cada passo bem calculado com com pouco detalhismo mas com uma visão assim macro muito grande né e isso isso enfim foi sendo trabalhado por vezes foi sendo trabalhado de forma negativa outras de forma positiva né e a gente é na verdade resultado a gente é soma e, e produto de e das nossas vivências, né, e da nossa verdade mesmo, daquilo que realmente a gente é. Então, eu acho que é, falta aparato, né, falta a psicologia é, conseguir abordar isso em termos é, profissionais mesmo, de uma forma assertiva, né, que a gente consiga que a psicologia, que os profissionais de RH, eu sei que isso está evoluindo muito, eu estou falando da psicologia mesmo é, tradicional, né, daquilo que a gente teve de experiência com teste vocacional, com todo esse tipo de coisa que foi, foi criado de uma forma que, que não, é, não era centrado né, no ser humano, mas os estudos estão evoluindo, a psicologia é, em termos de RH está cada vez mais centrada no ser humano, isso é maravilhoso e a gente está aqui também para agregar nisso. Então, a gente poderia dizer que para viver de ócio,
0: né, a gente já sabe que é possível. né? E para você viver de ócio, o primeiro passo é, seria realmente ter esse olhar para dentro. Você conseguir entender é, a sua identidade, entende, entender quais são né, os seus diferenciais em termos de, de personalidade, de quem você é, para então você conseguir Aplicar isso na sua profissão?
1: Com certeza é, Eu lembrei de uma história aqui Quando Desde que eu me alfabetizei assim, Eu sempre soube que eu teria alguma carreira Voltada para a escrita Porque a, a, eu sempre, sempre é, Gostei, sempre me fez bem né, Para mim, como pessoa, me expressar pela escrita e ao mesmo tempo eu tive, desde criança, reconhecimento nesse sentido. Então, na, na primeira série, é, assim que, a gente, que eu tinha me alfabetizado, uma professora me chamou, chamou minha mãe e falou: Olha, investe, porque a escrita dela é uma, é uma boa escrita. Se você investir, você vai ter um resultado é, bom, um resultado né, superior ao, ao médio. Então a gente tem a noção, a gente tem o talento e a gente tem o reconhecimento do talento, né? E dali para frente aquilo foi crescendo. Eu sempre é, escrevi, escrita, sempre foi uma forma de expressão boa para mim, assim. É... E aí, fatalmente, né, a gente para num teste vocacional, o que, que acontece? jornalismo comunicação todo o teste vocacional que eu fazia era esse e aí entra eu acho né o, o ponto cego desses testes que é justamente é, indicar pelo teu talento mas não indicar pelo teu temperamento pelo estilo de vida que você quer né eu fiquei um ano no jornalismo não contextualiza né como... exatamente e, e nesse um ano de jornalismo escrever não era o problema mas todo o restante era né o contexto da questão da falta de horário é, o contexto da pressão, que pra mim pro meu, pro meu temperamento não funciona é, eu não, não gosto de trabalhar assim, né, a gente Vive pressionado por prazo em publicidade também, mas é uma pressão diferente. Então, várias coisas que não são levadas em consideração nesse momento, muitas vezes impedem a gente de, de viver daquilo que a gente ama. Imagina se eu tivesse me traumatizado e falado, não, escrita, de forma nenhuma é comigo, é, vou para outra coisa, e aí entra aquilo que a gente conhece bem, né, que, que é o, o, o karma do criativo, que é auto
0: sabotagem Ou você acaba é, se contentando com um trabalho tradicional, um trabalho rígido, e você pensa assim, eu vou é, me presentear com o que eu gosto de fazer só no meu momento, de ociosidade, no momento que eu tiver livre, eu vou parar e vou escrever do jeito que eu gosto, no momento que eu tiver livre, eu vou criar, eu vou, enfim, fazer aquilo que eu amo, né? No meu pouco tempo, né? No meu final de semana. É, e aí você não vive uma vida plena, porque imagina é, a vida, né? A gente sabe que na vida não é só pagar boleto, né? Apesar de ter muito boleto correndo atrás da gente, né? Mas a vida não é só pagar boleto. E a vida não, é, não, não tem que acontecer só sábado e domingo. A vida tem que acontecer de segunda a segunda. Né? Se você for deixar para ser feliz só no sábado e no domingo, e aí quando chega domingo que toca a vinheta lá do Fantástico, seu coração já acelera e você já fica... Da gatilho. Da gatilho, você fica desesperado porque segunda-feira chegou. Se você estiver vivendo exatamente assim, para, para refletir, porque eu acho que tem alguma coisa errada aí,
1: Algo de errado não está certo. A gente não tá aqui querendo né, romantizar aquele, aquela frase... É, Trabalhe com o que você ama... E, com, é, e aí você nunca vai mais trabalhar na vida? Vai sim, vai ter que trabalhar sim. Vai ter que trabalhar bastante. De mas... vez em quando vai chorar em posição fetal. Vai, vai sim. Faz parte. Faz parte, mas assim, é, entre viver isso, né? De forma recorrente em algo que... que que não te frutifica e viver isso com propósito, né, em um contexto de crescimento, né, você saber que hoje talvez você esteja é, chorando, mas que você tem autonomia, você tem, você está empoderado nesse processo para conseguir é, é, superar isso, é, com certeza é muito mais vantajoso, né, que você viva isso com a sua autonomia, enfim, é, realmente desenvolvendo a sua história com, com com seu repertório é, dia após dia, né, sem que ninguém esteja te dizendo aonde você, aonde você vai chegar e como que isso vai ser. E principalmente tendo liberdade para errar, tendo liberdade para reconhecer né, é, a necessidade de... De recalcular rota, de voltar atrás, porque a nossa vida profissional, ela, ela é uma só, né? Da mesma forma como a nossa vida é uma só, a gente só tem uma, uma oportunidade de fazer um trabalho relevante, de crescer e de realizar os nossos sonhos, então a gente precisa fazer valer isso. Eu
0: acho que o próximo tema poderia ser cultura do erro, o que você acha?
1: Acho ótimo, e tratando cultura do erro, não... Como acontece nos livros, né? Mas cultura do erro da vida real. Porque errar, às vezes, custa caro. E a gente precisa falar sobre isso longe dos livros.
0: Sim, sim. Trazer para a realidade. A gente pode até pensar em algum convidado, né? Ver se, se funciona. É, bom, esse foi o primeiro podcast. É, Deixe o seu comentário. A gente quer muito ouvir o seu feedback, né? É o primeiro, então a gente está aqui testando. É, formatos, temáticas se você ainda não segue a gente lá no Instagram, corre lá segue a gente a gente tá produzindo muito conteúdo relevante, conteúdo bom mesmo não só para encher linguiça, tá bom? É o nosso arroba é viver de ósseo
1: e aproveita essa reflexão e tenta resgatar aí quais são seus dons lá da infância que você tem até hoje se te falaram que que temperamento forte é ruim Pensa que talvez seja essa dose que esteja faltando pro seu negócio. Tchau, tchau, gente. Foi um tchau. prazer. Tchau.